0: We zijn bij aflevering 35 en wat gezellig dat je erbij bent. Oh, wat heb ik veel berichtjes van jullie ontvangen de afgelopen dagen. Van wanneer komt er een nieuwe podcast online? En je zei dat er snel weer een podcast zou komen en ik heb vakantie. Wanneer kan ik er weer in luisteren? Nou jongens, ik heb ook vakantie gehad en uh, nu kun je er dus weer in luisteren. Ik moet er eigenlijk echt wel wat meer structuur in gaan doen. Ik vind het alleen ook heel fijn om wat... Vanuit een positieve energie zeg maar op te nemen en um, ja, vanuit een, een state of mind waarin ik jullie ook iets kan leren voor mijn gevoel. Want ik heb soms ook wel de vraag aan jullie dan, wat willen jullie van mij weten? Wat kan ik nog meer met jullie delen van mijn hersenspinsels? Dus dat had ik nu ook even op uh, Instagram gevraagd en ik kreeg een aantal reacties. Um, dat wil ik ook met jullie gaan bespreken in deze podcast. Maar eerst wil ik even vertellen over mijn vakantie. Ik ben naar uh, Ibiza toe geweest. Dat is echt een van mijn favoriete plekken op deze hele aardbol. Dit was de derde keer dat ik naar Ibiza toe ging. De eerste keer was echt best wel een tijdje geleden met een buurmeisje van mij. Voor één dag, want toen mocht ik mee met de perspresentatie van de film van uh, Verliefd op Ibiza. Dus heb ik letterlijk in één dag een paar locaties op Ibiza gezien. En ben ik dezelfde avond weer teruggevlogen. En de tweede keer was met Charlotte een vriendinnetje van mij. Toen ben ik een weekje geweest. En nu dan de derde keer met Dennis. En het was zo leuk om hem ook het eiland te kunnen laten zien. En om ook weer nieuwe plekken te ontdekken. Want ik had uh, blijkbaar nog lang niet alles gezien. Ook al is het niet een heel groot eiland. Ik heb echt het gevoel dat op Ibiza... achter elk hoekje een nieuw cafeetje zit. Of een nieuw plekje waarvan je denkt... wauw, dit is nog toffer dan de vorige. En dat is echt zo cool. Dus ik heb me heel erg uh, vermaakt op Ibiza... We hebben eigenlijk elke dag wel iets gedaan. We hebben lekker uh, creatieve workshops gevolgd. Dus we zijn gaan schilderen op één dag. Dennis was jarig en voor zijn verjaardag zijn we ook uh, gaan potten bakken. Wilde ik altijd wel eens doen. Nou was de ceramic wheel zeg maar, was vol. Dus we zijn uh, normaal gaan kleien, maar ja, dat, dat gaan ze ook afbakken. Dat wordt dan ook een potje en zo. Heel tof om te doen. Sowieso vond ik het echt heel erg leuk om creatieve dingen te doen op vakantie. En uh, ja, Dennis vindt dat dus ook tof. Dus het is de eerste keer dat ik dat ook echt doe op, uh, op Ibiza of überhaupt op vakantie. En ik ga het er echt in houden. Ik ga echt kijken bij mijn volgende vakantiebestemmingen wat voor creatieve dingen zij aanbieden. Want het is zo leuk en zo anders. En ja, je leert echt een cultuur op een hele andere manier kennen dan, dan dat je gewend bent of zo. Echt heel tof. Dus zeker een aanrader, ook als je naar Ibiza gaat, om bij Atelier 74 um, te gaan kijken... Niet daar gaan lunchen, want dat eten is daar niet heel lekker en echt echt mega duur. Je krijgt ook heel weinig. Dus uh, ga eerst ergens lunchen en dan daar een workshop volgen. Verder zijn we ook naar Esfedra geweest, wat echt heel tof was. Dat is een uh, een soort rotsblok midden in zee, wat je niet verwacht, zeg maar in de oceaan. Uh, Je je komt het hoekje omgereden en bam, daar is Esfedra. En het het is een een magische plek met heel veel energiekrachten. Want er zitten zeg maar magnetische velden daar. Dus er zijn ook een paar vliegtuigen vroeger vermist. En uh, ja, het is een sterk magnetisch veld. Waardoor alle kompassen van de vliegtuigen en boten en zo helemaal op hol gaan slaan. En volgens de mythes uh, zijn er ook heel veel mineralen en metalen in die rots in de zee. En... Ja, het is natuurlijk echt een hele mooie plek om te gaan visualiseren en manifesteren. Echt, uh, ja, om je je doelen in je leven een flinke schop te geven als je daar naartoe gaat. Maar het was even een klim. (laughs) Ik had alleen mijn toms en teenslippers mee. Ik dacht, ik doe wel een beetje dichte schoentjes meenemen voor als we wel gaan wandelen of zo. En ik was natuurlijk vorige keer al op Ibiza geweest en toen viel het wel mee. Maar toen was ik niet naar een uh, Esvedra gegaan natuurlijk. Dus uh, we konden best wel, best wel een stukje lopen daar. Over losse rotskeitjes en zo. En um, nou ja, halverwege mijn schoenen verwisseld naar de Toms toen. Maar het was het echt waard we kwamen daar aan en dat uitzicht niet normaal. Er kwam ook heel idyllisch zo'n bootje voorbij gevaren... op het moment dat wij daar foto's gingen maken. En uh, ja dat maakte het echt natuurlijk helemaal af. En er wordt ook gezegd dat dit het uh, op twee na... meeste magnetische plek op de wereld is. Alleen de Bermuda-driehoek schijnt sterker te zijn... Uh, en de Noordpool is ook heel sterk, want dit is ook een van die drie. En als je rondom dat eiland vaart, dan merk je ook blijkbaar dus, uh, ja, die meetinstrumenten die nog steeds op hol slaan. Dat was niet vroeger alleen zo, maar nu nog steeds. En ze zeggen ook wel eens dat UFO's hier tevoorschijn komen. En dat, uh, dat het meerdere keren in de geschiedenis is voorgekomen dat, je, uh, ja, dat ze een melding hebben gemaakt van een, van een ondefinieerbare object. Dus aliens. <laughs> En uh, wat ze nu zeggen over Esfedra is dat het echt een hele positieve bron van energie is. En dat het een hele goede invloed op je geest heeft. En er zijn heel veel verhalen ook over dat er zeemerminnen op op waren vroeger die uh, dan gingen zingen. En dan weet je wel van die sirenes die dan de uh, zeemanlieden de zee inlokten waardoor ze dood gingen en verongelukten zeg maar. En uh, nou ja, die hele klim naartoe was al echt een magische uh, trip. Het was op Dennis' verjaardag en er uh, zit daar onder ook zo'n grot. Daar is Dennis naartoe gelopen ik niet, want ik durfde niet naar beneden te klimmen met, uh, met mijn uh, gestuntsel. Ik denk dan val ik in de oceaan. <laughs> Best wel hoog. Maar Dennis heeft daar in zo'n boekje ook, um, in zo'n hippie grot, heeft hij opgeschreven dat hij jarig was en dat het heel tof was. En uh, ik heb gewoon op het randje, nou niet op het randje, vlakbij het randje gezeten om uit te kijken. Er waren een paar andere mensen en ik had echt zoiets van ga weg, want dit is echt zo'n mooie plek om te mediteren. Maar ja, het blijft een soort van ja, toeristische trekpleister natuurlijk. Al was het best nog wel rustig uh, voor een toeristische trekpleister. En um, nou ja, daarna wilden we nog verder naar boven lopen, maar dat was echt niet, uh, niet begaanbaar. Er was ook een zwembad beneden, een natuurzwembad in de zee. En ook dat was echt te moeilijk om te gaan klimmen. Maar alsnog uh, heel tof om te zien. Echt een aanrader. En ik voelde me ook heel rustig daar. En je hebt een beetje zo'n inzicht van... Wow, alles is mogelijk. En kijk hoe klein ik ben en hoe groot en magisch de wereld eigenlijk is. Je krijgt echt zo'n reality check met jezelf of zo van... Wow, (laughs) ja, ik vond het heel vet. En ik voelde ook zeker echt een hele positieve energie... Um, wat wil ik nog meer vertellen over deze reis? Behalve, Oh ja, dat is wel tof. Onderweg naar Esfedra kom je dus zo'n uh, cirkel tegen van stenen. Zo'n spiraalcirkel. Dus dat het midden kleiner is en dat het steeds groter naar buiten loopt. En uh, ja, mensen die, die moeten daar eigenlijk vanuit het ritueel iets achterlaten van hunzelf. En een steen erbij leggen om de cirkel groter te maken. En dat hebben wij natuurlijk gedaan. Ik heb een uh, euromuntje... ...in in het midden gelegd van van de spiraal. En uh, dit dit staat er dan voor dat je iets kunt manifesteren, zeg maar. Dus het is een cirkel van manifestatie. Nou, dat vind ik dus awesome. En ik heb altijd al gezegd dat ik heel graag een huis op Ibiza zou willen hebben in mijn leven. Dat kan over vijf jaar zijn, over een jaar, over tien jaar. I don't know. Uh, Ik heb het uitgezonden en ik zie wel wanneer het naar me toe komt op, op die manier... En ik heb dus een euromuntje in het midden van die cirkel gelegd... en toen heb ik heel sterk aan mijn intentie gedacht van... ik wil op Ibiza wonen. En dit is mijn beginbedrag, zeg maar. Dus ja, dat is ook de opdracht die je dan krijgt... zeg maar vanuit het ritueel gezien. Denk in het midden van de cirkel als je iets neerlegt... heel erg aan wat je wil. En dan zal het zich manifesteren. Dus ik ben benieuwd, jongens. (laughs) Ik vond het in ieder geval heel tof om, uh, om te doen... Leuk bedacht ook. Er lagen heel veel spulletjes van haar elastiekjes. Want ik denk niet dat mensen het wisten. En dan dat ze het gaan opzoeken als ze daarboven zijn. En dat ze dan denken. Ja, maar ik heb alleen maar een elastiekje bij me. (laughs) En uh, nou ja, dat soort dingen. En ik ben ook naar Crystal Mountain geweest. Uh, Als je deze podcast luistert en je gaat naar Ibiza. Je moet dus een afspraak maken van tevoren. Dat hadden wij niet gedaan en we werden weggestuurd. Heel erg zonde, want ook dat is een enorme klim. Ook niet aan te raden met een kleine auto. Dan moet je echt zo'n bergauto voor hebben. Ik uh, noem geen merk. Want ik geen idee. Maar wij hadden een een, uh, Fiat Panda volgens mij. En dat ging niet. (laughs) Dus uh, zorg voor wat stevigers. En daarna kun je echt gewoon gaan klimmen. Als je wel een afspraak hebt gemaakt natuurlijk. Maar dat was magisch om te zien joh. Zoveel grote stenen boven op die berg. Ik vroeg me echt af hoe ze dat naar boven hebben gekregen. Want... Alleen mezelf naar boven slepen was echt al een, uh, een hele opgave. <laughs> Vooral in 30 graden. Um, maar dat was heel cool om te zien ook, Crystal Mountain. Dus zoek het maar even op op internet. Er staan heel veel filmpjes en foto's ook van. Het adres is er niet. Uh, het is echt stipjes volgen die ze op de bomen hebben gespoten. En dan bij de vintage winkel moet je naar rechts en dan moet je bij de derde boom naar links. Weet je, dat soort, uh, soort praktijken met, um, met de routebeschrijvingen. Dat heb je een beetje op Ibiza. Dus uh, ja. En als je er wel naartoe gaat en je hebt een afspraak. Je mag me ook altijd een berichtje sturen. Om uh, om te vragen hoe ik er gekomen ben. Want wij zijn er ook echt een paar keer langs gereden. Dat over Ibiza. Ik wilde echt heel graag even de rust nemen. Om na te denken voor mezelf. Want het is best wel een heel erg overweldigend jaar geweest. Ook met corona. Ik begon natuurlijk als evenementenfotograaf mijn bedrijf. En inmiddels verkoop ik edelstenen. Dat is nogal een shift. Ook al vind ik het... Heel leuk om van de edelstenen ook foto's te maken. Maar uh, ik heb even nagedacht van wat wil ik eigenlijk nu met mezelf en mijn bedrijf. En ben ik nog wel gelukkig met wat ik doe? Wat zie ik voor me? Wat wat is de toekomst? Weet je wel, voor mij. Ik kan ook iets compleet anders gaan doen. Maar uh, ik ik voel me wel heel erg op mijn plek met liefst het universum. En ik mis ook mijn fotografie dingen wel. Dus ik heb ook weer mailtjes uitgestuurd van er zijn versoepelingen en... uh, Ja, vroeger maakte ik foto's voor jullie. Gaan jullie weer open? Gaan jullie iets organiseren dat ik voor jullie kan komen werken weer? En dan doe ik dat er gewoon bij. Uh, En ik wilde natuurlijk heel graag een evenement organiseren. Daar heb ik natuurlijk in mijn vorige podcast aflevering al wat meer over verteld. Maar dat is ook iets wat ik heel erg mis. Omdat, ja, ik heb dat vroeger altijd gedaan en foto's gemaakt op evenementen. En, En dat is wel iets wat bij mij heel erg altijd kriebelt of zo, van... ...ik wil mensen bij elkaar brengen... ...en dat ze een leuke tijd hebben... ...en dat ze er ook iets van kunnen leren, het liefst. en uh, ja Dus ik had zoiets van... ...oké, okay, het is een goed iets dat ik het volle maanevenement heb opgezet... ...daar heb ik zoveel zin in. Ook echt bijna geen stress meer. Al die goodiebags staan hier naast me op tafel... ...zijn helemaal mooi gevuld ook. En ik kan eigenlijk alleen maar niet meer wachten... ...tot het de 24ste is. En het is nu, op het moment dat ik dit opneem... ...7 juli... En 24 juli en 25 juli is het evenement. Dus het is al bijna. En ik weet zeker, ik vertrouw er helemaal 100% op. En ik voel het ook dat het helemaal goed gaat komen. En dat het echt een geweldig evenement gaat worden. Alle VIP-tickets zijn uitverkocht. En alle dagtickets die, um, zijn nog open. Dus mocht je erbij willen zijn overdag, dan kun je er nog bij zijn. Um, ga dan even naar de website. www.liefshetuniversum.nl En dan kan je bij uh, winkelen daarbovenin kun je klikken op... Um, Volle maanevenement evenement of volle maan event en dan uh, kun je een kaartje kopen of stuur me even een berichtje als je het niet kan vinden. Mag altijd of als je vragen hebt natuurlijk. En ik heb op Instagram ook een highlight kopje aangemaakt over het evenement en dan kun je ook de locatie al zien. Want daar was ik natuurlijk geweest. Echt fantastisch. Um, maar goed, we gaan door naar het hoofdonderwerp, want ik zit al een kwartier te praten tegen mijn microfoon. <laughs> En ik weet niet waar jullie het aan het luisteren zijn, maar ik hoop dat jullie het leuk vinden. Jullie vroegen om een aflevering, dus dan krijg je er ook een. Het hoofdonderwerp is Alles is energie. Ik pak even mijn telefoon erbij, want ik kreeg een vraag op Instagram. En ja, even kijken. Ik ontvang op het moment veel positiviteit. Veel nieuwe kansen, super blij mee. Hoe houd je deze positiviteit vast? Het leven zit namelijk vol ups en downs. En ik doe veel moeite om in deze happy vibe te blijven. Maar hoe behoud je dit nou? Nou, deze vraag kreeg ik dus in een vraagsticker op Instagram. En ik heb eigenlijk een antwoord wat me meteen naar binnen schiet. Toen ik het las, dacht ik, ja. Je kunt niet altijd happy zijn. Je kunt niet altijd in een happy vibe zijn. Want inderdaad, het leven heeft ups en downs. En wat heel erg belangrijk is om te realiseren, is dat alles om je heen en jijzelf natuurlijk ook, energie is. En volgens mij heb ik dat ook al uitgelegd... in een andere podcastaflevering. Maar om er wat dieper op in te gaan... alles is een bepaalde level aan energie. Een bepaalde frequentie. Denk aan een radiosender. 538 bijvoorbeeld heeft een andere frequentie... dan Q-music. Dan moet je een ander nummertje invoeren... om die te kunnen luisteren, zeg maar. En... Als wij op 538 k- klikken in, in de auto bijvoorbeeld van... Oh, ik wil 538 luisteren, want dat staat er. Dan hoef je niet eens die codes uit je hoofd te weten. Dan verwachten wij in ons hoofd al... Oké, okay, 538 komt. Er is helemaal geen, geen vraag in ons hoofd dat we denken... Oh, is dat wel 538? Nee, je klikt erop, bam, cue music. Nee, bam, 538. En... Of Sky Radio, ik noem ze allemaal even. <laughs> no spon, jongens. Nee, maar het is zeg maar... Je, je vraagt het niet eens meer je af. Het is gewoon logisch dat als jij op dat knopje klikt, dat je die zender uit de radio krijgt. En wat er met, met onze energie zo is, is dat je daarop afstemt. Dat, dat als je iets wil aantrekken zeg maar met, met manifesteren en positief blijven, want daar gaat het natuurlijk om. Als je in een positieve vibe bent, dan trek je makkelijker dingen aan. Dat is waar. Maar het gaat erom wat jouw frequentie is als persoon en dat je je kunt afstemmen met hetgene wat jij probeert aan te trekken. Dus als jij uh, een bepaald geldbedrag wil aantrekken, noem maar even wat, dan zit dat bedrag op een uh, bepaalde frequentie. En als jij daaronder zit, dan zul jij nooit matchen met dat stukje frequentie, want jij zit op een ander level... Maar als jij positief bent en erin gelooft dat het naar je toe komt... en je visualiseert dat dat bedrag al op jouw rekening staat... of in jouw portemonnee zit... dan verplaats jij je steeds naar een hogere frequentie toe. En het is niet zo... bijvoorbeeld, kijk, ik ben een heel positief persoon eigenlijk over het algemeen... maar ik kan ook mijn ogen uit mijn hoofd huilen als ik een film aan het kijken ben... of als ik iets ergs op de zie. ik bedoel, neem dat van Peter R. de Vries wat gisteren is gebeurd... Dat hij is neergeschoten. Ik schrik daarvan, weet je. En daarvoor was ik uit eten. En dat was gezellig. En ik zat helemaal in een goede, goede bui. En ik uh, zit in de auto naar huis. En ik, ik krijg ten eerste zo'n filmpje voor me, voor me kiezen te zien. In één keer dat ik denk, wat is dit nou? En toen las ik Peter R. de Vries is geschoten. En dit is Peter R. de Vries in dat filmpje. Mijn, mijn energie ging van heel positief naar echt het laagste wat je maar kan hebben volgens mij. Van... Wow, wat heftig, wat wat is dit? Maar dat betekent niet... Ja, oké, mijn... Ja, hoe leg ik dat uit? Mijn energie is dan wel lager gegaan. Maar over het algemeen zit ik in een goede flow en in een goede energie in mijn leven. Op een goed punt in mijn leven waar ik tevreden over ben. En waar ik me geen zorgen maak over mezelf, over mijn eigen leven. En als andere mensen iets gebeurt, kan dat jouw energie wel omlaag halen... Maar over het algemeen is de basisenergie al heel goed en steady bij mij. Tuurlijk zijn er ups en downs. Maar je moet zorgen dat je vanuit die down. Dus vanuit dat moment dat jij denkt wow wat gebeurt hier. Met nu dan even Peter R. in mijn geval. Maar het kan echt met alles zijn. De buurvrouw die tegen je schreeuwt of whatever. Ruzie, noem maar op. Dat als jij in die down bent en je even rot voelt. Dat je je beseft dat dat een moment is. Het is niet jouw leven. Het is een stukje uit jouw leven wat jou even doet denken van... Ai, dit vind ik even niet leuk. Maar je kan dan denken bij jezelf... Oké, okay, wat heb ik hiervan geleerd? Is dit een persoonlijk aanval op mij? Of is dit gewoon haar mening? En zit zij ook slecht in haar vel of hij? Um, kan ik iets aan deze situatie veranderen? Komt, komt het door mij dat iemand zich rot voelt? Of is dat gewoon een ander iets geweest en reageert diegene het op mij af? En ga dan weer terug... Als je antwoorden op die vraag hebt gegeven, kijk, als het, jouw vraag, of als het jouw schuld is, probeer het dan goed te maken en met diegene te gaan praten. Maar als je er letterlijk niks aan kunt veranderen, weet je, ik bedoel, ik kan er niks aan doen dat Peter R. de Vries is neergeschoten. Ik vind het verschrikkelijk en ik hoop dat hij het overleeft. En meer kan ik eigenlijk niet doen. Ja, een kaarsje aansteken en, en hopen. Maar ik heb er verder helemaal niks mee te maken. Net als jij, hoop ik. <laughs> maar. Dat moet je je beseffen. Dat je het niet jou zo laat raken op zo'n dieptepunt... dat je niet meer naar je eigen energie terug kan. Naar je eigen, eigen lichtpuntje, zeg maar. En dat is wat ze bedoelen met alles is energie. Je kunt niet altijd blij zijn... Want er zitten ook hele lage energie. En dat heb je ook met vriendinnen of vrienden waar je dan mee gaat afspreken. Als die heel deprie is en die, die, ja, die is net gedumpt door de vriend of weet je wel. En die is helemaal aan het huilen. Dat is haar energie. En jij vindt het erg voor jouw vriendin. Maar als je zorgt dat jouw basis goed is. Kan je diegene troosten, die vriend of vriendin. Maar als je naar huis gaat, moet je dat proberen los te laten. Het gaat om het loslaten en bedenken waar jij dankbaar voor bent in jouw leven. En dat je denkt, ik ben blij dat mijn partner nog bij me is. En ik vind het heel erg voor, um, ik noem maar even wat Sandra, dat haar vriend nu bij haar weg is. Maar ik heb haar getroost, ze mag me altijd bellen. Ik wil erop opvrolijken, maar nu ben ik thuis en nu ga ik genieten van wat ik wel heb, zeg maar. En dat is niet egoïstisch, dat is voor jezelf zorgen. Want als jij net als Sandra helemaal naar die bodemloze put gaat... dan kunnen andere mensen en jijzelf daar niks meer uithalen. Dan dan kun je niet meer voor jezelf of voor anderen zorgen. En dat is ook wat er in een vliegtuig gebeurt. Als jij zo'n maskertje opdoet bij een ander... en jij krijgt zelf niet genoeg zuurstof... dan kan je misschien de ander ook niet goed meer helpen... en ga je zelf ook de pijp uit, dan ga je ook dood. Dus daarom zeggen ze altijd... Doe eerst je eigen zuurstofmasker op. En help daarna anderen. Want dan, you are able to help someone else, zeg maar. weet je. Dan, ja, dan in het Nederlands, jongens, kom op. Dan, dan lukt het jou ook om iemand anders te helpen. Omdat je zelf voor jezelf verzorgd hebt. Soms zijn uitdrukkingen in het Engels veel beter en mooier dan in het Nederlands, jongens. <laughs> maar ja, dus, dus dat is een beetje hoe het zit. Je, je kan een baaldag hebben. Maar bedenk dan dat het een baal dag is en dat het niet een baal leven is. Want er zijn altijd momenten waarop jij je even down zou voelen... maar altijd ook momenten waarop je, je fantastisch voelt. En daar moet je op zo'n moment aan denken. Dus ik hoop dat jullie het een beetje snappen, mijn hele rant hiero. Maar dat is het wel, want als je bedenkt waar jij je allemaal druk om maakt nu... dat kan echt heel deprimerend zijn dat je denkt... ja, maar ik heb zorgen, want dit, dat, dit, dat, dit... Snap ik. Het leven is echt niet altijd makkelijk. Zeker nog, het is vaker moeilijk dan makkelijk. Maar weet jij nog, en dat is een oprechte vraag, ik weet niet hoe oud je bent als je dit luistert, maar weet jij nog waar jij je drie jaar geleden ontzettend druk om hebt gemaakt? Ik denk het niet. En als je het al wel weet, dan is het waarschijnlijk iets waar jij je nu niet meer druk om maakt Omdat het het leven gaat gewoon door, zeg maar. En er zijn altijd dingen waar je helemaal niks aan kunt veranderen. Zoals neergeschoten worden door iemand anders. In Peter R. de Friese geval eventjes. Dat is een mooi voorbeeld. Ik bedoel, sommige dingen overkomen je en daar moet je mee dealen. Dan was het niet jouw keuze, maar dan, dan raakt het je toch. Net als wat er met hem is gebeurd. Hij... Loopt gewoon vanuit zijn werk naar zijn auto. Hij wist dat het risico er was. Misschien was hij in zijn hoofd er wel heel erg mee bezig. Van, ik heb toch wel de angst dat ik op die dodenlijst sta. En dat dat ik geschoten ga worden. Of dat iemand me probeert om te leggen. En heeft hij het op die manier misschien wel aangetrokken. Dat is heel hard om te zeggen. Maar ik, ik bedoel het uit het beste van mijn hart, jongens. Maar ja... Er zijn altijd heel erg risico's in het leven met elke keuze die je maakt. En sommige dingen zijn onbewust wel jouw schuld, maar heb je nooit zo gewild, snap je? Dus ja, ik hoop gewoon dat dat je beseft dat dat er invloeden altijd zullen zijn die het leven moeilijker gaan maken. Maar dat jouw keuze met hoe je daarop reageert, dat, dat 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 de sleutel is tot jouw eigen... Geluk. Er zijn heel veel mensen die het niet met je eens zullen zijn. Ook met deze podcast. Dat zal best. Ik denk gewoon uit mijn eigen hoofd. En dit dit is mijn perspectief. Er zullen ook andere mensen zijn die een heel ander perspectief hebben. Maar ja. Ik ik denk echt dat je heel veel invloed hebt op je eigen geluk. Elke keuze zorgt voor een een nieuw pad. Zeg maar. Voor een nieuw geluk. En... uh, Of voor ongeluk. (laughs) Dat kan natuurlijk ook. En je moet beseffen dat als jouw energie goed is. En als jij je goed voelt over de keuzes die je maakt. Dat je de goede dingen zult aantrekken. Die daarbij horen. Die op die frequentie zitten. Net als dat dat ik nu besluit. Oké, ik ga nu Q music luisteren. en, En ik zet het aan. En de radio gaat beginnen te spelen. Dat is een keuze die ik maak. En daar krijg je meteen een reactie op. Terwijl als je vroeger tegen iemand zei, ik kan muziek gaan luisteren vanuit een satelliet die dat naar mijn radio toespeelt, zonder dat je het kan zien. En iedereen kan dat dan luisteren in zijn eigen woonkamer of auto, werd je vierkant uitgelachen. (laughs) Dus, maar besef dat alles energie is. Alles. En besef ook bij jezelf dat niet alles jouw energie is. Laat een energie... Die jij niet in jouw leven wil bij een ander. Je kunt er zijn voor een ander, maar je hoeft het niet mee te nemen naar huis. Ga het van je douchen. Zeg tegen jezelf, dit is jouw energie, niet die van mij. Probeer jezelf ervoor te beschermen. Dat kan ook met edelstenen. Dat kan met uh, Palo Santo of sali. En uh, ja, door te mediteren voor jezelf. Wat is belangrijk voor jou? Wat gaat over jouw grenzen heen? Wat zijn je kernwaarden? Het is werken aan jezelf. Niemand zei dat het makkelijk ging zijn. Maar het is echt uh, werken aan jezelf. En soms gaan de dingen helemaal in flow. En dan zit je helemaal aan top. En dan gebeurt er iets waar je helemaal de grond onder je voeten vandaan voelt vallen. En dan kun je weer klimmen. <laughs> en Michael Pillard zie ik zijn boek. Um, hoe heet het, het boek ook alweer? Nou, die, niet die ene van The Science of Getting Rich. Of hoe heet die ook weer. Uh, ik zoek het even op blijft een opname... Oh, master your mindset. ja Ik bedoelde dus niet... Think and grow rich, maar master your mindset. Daar zegt hij ook in van... Um, dat is trouwens echt een heel goed boek. Dat moet je echt gaan luisteren. Maar hij zegt, het maakt niet uit welke berg je moet gaan beklimmen. Of wat je reputatie ook is. Je moet altijd onderaan beginnen. Je bent niet zomaar op de top. Je begint onderaan en je moet die hele weg afleggen naar boven. En dat is zwaar. Maar als je bovenaan staat, heb je wel een heel mooi uitzicht. En dat zingt Miley Cyrus ook in het liedje, toch? Van The Climb. (laughs) Het gaat om de reis ernaartoe. En daarna kun je genieten van het uitzicht. Goed, jongens. Ik ga hem afsluiten. Deze hersenspinsel uh, podcast. Ik hoop niet dat jullie te veel last hebben gehad van het uh, lawaai buiten. Van van hier. Want uh, ik woon aan een weg. En het is bloedheet. Dus ik heb het raam helemaal wagenwijd open. Maar uh, ja. Als jullie nog vragen hebben, let me know. Over het evenement, over deze podcast. Als je denkt van dit was echt een goede podcast, dit moet iemand horen die ik ken, stuur hem vooral door. Maak een print screen, stop hem op um, Instagram stories, tag mij @liefzetuniversum En ik zou het echt super waarderen als je een uh, review wil achterlaten op iTunes, want daarmee is de podcast beter vindbaar. En um, ja, super bedankt voor het luisteren. Helemaal leuk.